0: En Chile ha asumido un nuevo gobierno presidido por Gabriel Boric y además anteriormente a esto se ha elegido una convención constituyente después de, unos, de varios años de protestas y de violencia sin precedentes en ese país vecino. Conversaremos sobre ello sobre un analista muy respetado a nivel internacional, Axel Kaiser, abogado y doctor en filosofía por la Universidad de Heidelberg en Alemania. Ha sido también profesor visitante de la Universidad de Stanford en California, columnista de los diarios El Financiero y El Mercurio, autor de varios libros como El Chile que Viene, La faltal Ignorancia, La Miseria del Intervencionismo, La Tiranía a la Igualdad, El Engaño Populista y su más reciente publicación, El Economista Callejero. Les agradezco por seguirnos mediante sus redes sociales y le doy la bienvenida a Axel Kaiser. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Óscar. Encantado de estar con ustedes. Axel, quisiera comenzar eh, preguntándote eh, cómo se llegó a este momento en Chile, en, en el cual eh, la asunción de este nuevo presidente quizás marca un nuevo paso, precedido por la constituyente, precedido por esas manifestaciones con tanta violencia que hubieron en 2019, en lo cual se busca prácticamente desconocer todo lo que se había logrado y destruir lo que se había forjado.
1: Esa es la pregunta del millón de dólares, o a estas alturas el trillón de dólares, con la inflación que circula en el mundo. Y hay muchas eh, dimensiones que se pueden analizar en este tema, Oscar, en primer lugar, lo que tenemos que decir es que se venía acumulando un cierto malestar, yo diría en Chile, durante ya años, más de una década fácilmente, sino un poco más incluso, eh, porque la economía chilena, las condiciones del crecimiento explosivo que vimos, en, sobre todo en los 90, y los aumentos de productividad que llevaban a mejor calidad de vida de la gente, comenzaron a ralentizarse, comenzaron a, a estancarse progresivamente. Por una serie de causas que fundamentalmente tienen que ver con eh, déficit en materia de políticas públicas y políticas económicas para que el país pegara el salto al desarrollo que tenía que pegar en el último tramo que le faltaba. Entonces eso va creando un cierto malestar, una cierta incomodidad. El retorno del de título universitario sobre el graduado en términos de eh, lo que se recibe a cambio de la inversión va cayendo, hay muchos más profesionales en Chile... Por lo tanto, se produce eh, ya un efecto de competencia en que tener un título no te garantiza, como era la promesa de las clases medias, que vas a tener un ingreso muy alto y una ca buena calidad de vida. Y eso antes sí era así. Ese es un elemento que también juega un rol que va de la mano con la falta de crecimiento sostenible y de ganancias de productividad en la economía. es o sea, que hay periodos de buen crecimiento, porque teníamos muy buen términos de intercambio, precio del cobre alto. Entonces, hay, hay algo que tiene que ver con estas razones materiales. Por otro lado, también eh, se van desprestigiando mucho las instituciones, todas, ¿no? desde la Iglesia Católica, que había sido un actor central en la historia de Chile eh, toda su vida, básicamente, republicana. Eh, las radios, eh, las Fuerzas Armadas, Carabineros, la clase política el Parlamento es la institución más desprestigiada de Chile. Los tribunales de justicia son... Eh, peor evaluados en Chile que en prácticamente todos los países de la OCDE y muchos otros. Hay muchos escándalos de corrupción que también afectan a la clase empresarial. Entonces se va perdiendo la fe en las instituciones establecidas, no solo en las estatales. El Estado también tiene muy mala imagen en la prestación de servicios que, que provee, sino también en el mundo privado, privado y parte de la sociedad civil. Entonces esos dos ingredientes hay que tenerlos presentes. Ahora, así y todo, el éxito de Chile es impresionante, incuestionable, elocuente, y lo reflejan las cifras. Hay que pensar que la pobreza cayó de un 50% o más a un 8%, que la clase media se multiplicó por 3%, eh, que la movilidad social que alcanzamos fue la más alta de los países de la OCDE, según un eh, estudio de la misma OCDE del año 2017-2018, eh, que tenemos el índice de desarrollo humano más alto de América Latina, que el ingreso per cápita se cuadruplicó. O sea, todos los indicadores muestran una prosperidad eh, enorme, ¿cierto? Obviamente hubo una revolución de expectativas también, en la medida en que más prósperos somos más quiere la gente, pero yo te diría que el elemento central, Oscar, tuvo que ver con la narrativa y la ideología pública instalada. Eh, y yo eh, escribí un paper que lo publicó el Cato Journal en Estados Unidos, para los que están interesados, que se llama The Fall of Chile, donde también hablo de eso, ¿no es cierto?, sobre la caída de Chile. En, en nuestro país, el diagnóstico de que lo que se requería hacer era fomentar la inversión, el crecimiento económico para tener más empleo, más salarios, más oportunidades, que el Estado juega un rol limitado, fue reemplazándose por un discurso cada vez más igualitarista y redistributivo. El tema de la igualdad terminó siendo el veneno, a mí me parece que nos eh, liquidó, que se instaló en eh, la narrativa pública como la gran vergüenza de Chile. Ese es el título que se usaban en algunos seminarios muy famosos, que la desigualdad era la gran vergüenza de Chile. Ahora, la desigualdad cayó. El índice Gini muestra que Chile, del año 90 hasta el 2015, cayó importantemente en el índice Gini. Hay otros estudios que muestran que la desigualdad intergeneracional eh, cayó muchísimo. En otras palabras, la generación de mis padres era mucho más desigual en ingresos que yo, que la mía. Eh, y al mismo tiempo, la desigualdad de ingresos antes de impuestos y transferencias en Chile es muy parecida que en Alemania o que en Dinamarca. No hay mucha diferencia. Lo que pasa es que después de impuestos de transferencia al Estado es tan ineficiente la clase política, ha hecho tan mal el trabajo, los burócratas son eh, muchas veces también caen en corrupción, una eh, parte de la plata se la han robado, esa es la verdad, que no se mejora esta eh, situación de desigualdad sustancialmente. Ahora, eh, ¿qué ocurre? Que se instala esta ideología de que el neoliberalismo es el problema. Y lo hemos visto en América Latina miles de veces y que por lo tanto hay que deshacerse de las instituciones de mercado progresivamente para alcanzar mayores niveles de igualdad. ¿Y qué ocurre? Michelle Bachelet en su segundo gobierno entra con este diagnóstico. Acuérdense que el senador Quintana de su coalición de gobierno dice en algún minuto que había que pasarle una retroexcavadora a los cimientos del modelo neoliberal, como les gusta llamar a ellos, a este sistema de libre mercado. Eh, y ella hace una serie de reformas que producen un... Colapso en los niveles de inversión en el país, un estancamiento completo de la economía. Eh, la cre venía creciendo más de 5% en el gobierno anterior de Viñera gracias a precios de comodities y muchas otras cosas, eh, y, y reglas de juego estables. Pero con Bachelet, con la reforma tributaria que hace, sobre todo cae a menos de un 2%. Y hay un factor adicional, Oscar, que no nos podemos olvidar. Se produce una inmigración masiva, gigantesca, de gente a Chile, eh, que en el periodo de Michelle Bachelet, y que podríamos decir en los últimos 10 años, produce una competencia muy fuerte en el mercado laboral, sobre todo en los segmentos de menos ingresos y de gente joven. Y ese es uno de los factores, no es el único, pero es un factor que también explica que hayan dejado de crecer los salarios bajo Michelle Bachelet, que fue la que abrió las puertas a una inmigración muy descontrolada, eh, o por lo menos la facilitó. Entonces se combina que ya no hay crecimiento económico por sus reformas igualitaristas inspiradas en la ideología socialista, este buenismo eh, de, eh, irresponsable de no tener una política migratoria ordenada, y finalmente eh, todo esto conduce a una creciente frustración que lleva a que se elija a Sebastián Piñera. Sebastián Piñera es elegido presidente de la República en 2014, Promet el 2018, perdón, prometiendo tiempos mejores. Ese era el eslogan de su campaña. era segundo gobierno de Villera Pero él no lo logró porque fue muy tímido, fue muy eh, poco hábil políticamente, no tenía mayoría en el Congreso, pero podría haber capitalizado mucho más la diferencia de 10 puntos que le sacó al candidato de la oposición, Alejandro Villegas, o de la izquierda. Eh, y él no lo hace, es una persona poco jugada, poco determinada, tampoco su coalición de gobierno, la gente que lo acompañaba, entendía bien, me parece a mí, eh, qué es lo que había que hacer, y le termina explotando el país el 2019 en esta crisis que vimos, que obviamente hubo elementos extranjeros involucrados, o que hubo por lo menos coordinación terrorista para destruir Santiago y muchos otros lados, y sin embargo también hubo una protesta legítima de gente que iba a manifestarse a las calles, por las más distintas razones, y ahí es donde se sacrifica la constitución. Piñera acepta el diagnóstico de la izquierda extrema, que venía planteando hace mucho tiempo que había que hacer una nueva constitución, por supuesto, para darles el poder a ellos y eh, eventualmente perpetuarse en el poder eternamente. Y eh, en eso estamos ahora, Oscar, con la convención constituyente y con el presidente Gabriel Boric electo, si quieres podemos entrar un poco a eso, como presidente de la República, el presidente más joven de la historia de Chile, y que por supuesto, como tú bien dijiste, viene de esa izquierda radical que protestaba en las calles hace 10 años, eh, en contra de, del sistema.
0: Axel, antes de entrar a ese punto me gustaría un poco eh, recordar que ya en el 2009 publicaste un libro llamado La fatal ignorancia, donde ya advertías cuando parecía imposible todo lo que sucedió que vendría porque más o menos lo que recuerdo de la tesis era de, de nada servían los, por así decir, los éxitos, los resultados objetivos que habían habido en materia de progreso, de mayor bienestar, de disminución de la pobreza, si no se daba lo que llamaba la batalla cultural, si no se enfrentaba toda esa batalla comunicacional, de relatos, de narrativa. ¿Cuál, cuál es tu concepción sobre todo esto ya prácticamente 11 años después?
1: Sí, efectivamente, Oscar, fíjate, yo, mi primer libro se llamaba El Chile que viene, el año 2007, en el que yo anunciaba eh, Que Chile iba encaminado al fracaso De hecho esa es la primera frase del libro Chile se encamina hacia el fracaso Y hablo de que van a venir estallidos sociales y militares En las calles, uso esa expresión eh, Anticipándome eh, Básicamente Más de 10 años A lo que ocurrió efectivamente El 2019 Y hacía varias eh, Menciones o análisis Respecto a las causas que podían conducir A este resultado y me parece, eh, Oscar, que una de las fundamentales es eh, este tema de las ideas ideológicas. Nosotros, el sistema económico que tenemos en Chile, sus bases fueron creadas bajo un régimen autoritario, un régimen militar, por los Chicago Boys, eh, y se aceptó por la concertación. Los gobiernos democráticos que entraron en el año 90 incluso lo profundizaron, Nunca creyeron realmente en él, pero lo aceptaron por razones prácticas. Había caído el muro de Berlín, el socialismo estaba muy desprestigiado. Vieron que la economía venía creciendo 7 8%. Es decir, cuando Patricio Elwin asume el gobierno en Chile en el año 90, la economía venía creciendo un 7 8%. O sea, le entregaron un avión que venía volando cierto, a una altura eh, creciente, que como no lo podrían haber ellos conseguido jamás. Entonces, eh, tenemos una situación en que se mantiene este orden eh, democrático, de libre mercado, con un elemento de, de economía social de mercado y que la concertación intensificó. Pero al correr del tiempo el diagnóstico de que el neoliberalismo es el problema se termina instalando y viene desde la misma izquierda. Siempre hubo esta división entre los autocomplacientes y los autoflagelantes en la centroizquierda que gobierna Chile después del régimen militar. Los autoflagelantes eran los que decían que estaba mal, haber heredado este sistema económico que había que cambiarlo, era la izquierda más radical, los autocomplacientes eran los que básicamente estaban conformes con administrar este sistema. Eh, y, y el diagnóstico de la izquierda más radical se termina instalando, yo pienso, porque la centro izquierda nunca le hizo frente a las acusaciones y a las denuncias de la izquierda radical, y por eso murió la concertación. Y lo interesante es que esa concertación, esa coalición de partidos, muere de manos de una nueva generación que... Eh, Surgen la Universidad de Chile, otras partes, Camila Vallejo, Yoyo Jackson, que ahora están en el gobierno, Gabriel Boric, que son los líderes, y ellos, interesantemente, a pesar de ser una nueva generación, sub-40, toman las banderas de la izquierda radical de los 60. Es decir, ellos vuelven atrás, toman eh, la, el populismo chavista, digámoslo así, y eh, denuncian a la centroizquierda como un grupo de traidores que le vendió el país a el neoliberalismo heredado del régimen militar y ellos prometen que van a resolver todos los problemas de Chile porque lo planteaban así, en términos utópicos prácticamente con un sistema eh, más bien socialista-estatista y, y se cumplió entonces lo que yo eh, pronostiqué cuando analizaba y estudiaba lo que los intelectuales de izquierda venían diciendo y, y de centro izquierda incluso, o programas de gobierno como el de Eduardo Freire en su segunda candidatura que no salió elegido, eh, incluso libros de Ricardo Lago, el expresidente Tú ya estabas viendo que esa izquierda moderaba la concertación y iba yéndose cada vez más hacia el diagnóstico de la izquierda radical y que la derecha no eh, contestaba y por eso el segundo libro del 2009 que tú te refieres lo llamé La fatal ignorancia porque me refería a la que la derecha no entendía la importancia de las ideas y de la narrativa y del relato y que estaba aceptando y comprándose de manera crítica este diagnóstico de la desigualdad y no hay nada más tóxico para una sociedad que abrazar la idea de que tenemos que hacernos iguales a través de la ley es decir, redistribuyendo porque pone la carga siempre sobre aquellos que son más exitosos y por lo tanto tú terminas destruyendo las instituciones que permiten que aquellos que fueron exitosos hayan llegado a ser exitosos con lo cual tú le cierras las puertas a todos los demás para prosperar entonces ese es el veneno de la igualdad y yo lo eh, diagnostiqué en la fatal ignorancia donde hice predicciones además en detalle de cómo van a atacar los fondos de pensiones que podemos entrar en eso si tú quieres cómo iban a atacar el sistema de salud privado, cómo iban a atacar el sistema... Entonces, eh, la verdad es que si hay, eh, obviamente yo soy el autor, uno tiende a hablar bien de lo que escribe, pero si hay libros que fueron eh, preclaros y pronosticaron muy bien y en detalle, y los únicos probablemente, no conozco otros que lo hayan hecho, lo que iba a ocurrir en Chile, y con bastante anticipación, fueron el Chile que viene y la fatal ignorancia, que hasta el día de hoy son bestsellers y se siguen vendiendo.
0: Axel, y ahora sí, me interesa mucho lo que nos estabas comentando del momento actual. Tenés una constituyente en curso, en la cual eh, tienen la mayor cantidad de convencionales, creo que así le llaman, eh, opciones radicales. Tenés un gobierno que si bien para la segunda vuelta moderó el discurso, en realidad tienen una trayectoria y además representan a sectores eh, radicales, eh, de izquierda radical. Eh, ¿Qué crees que, que va a pasar en este periodo que, que viene, tanto con relación a la constituyente como, como con relación a la misma gestión de gobierno?
1: Estamos ahora, Oscar, en una situación de incertidumbre completa, yo diría, porque eh, no sabemos lo que va a pasar. Ese, ese es el tema más grave. Está creciendo fuertemente la opción de rechazar la constitución que van a proponer ahora tienen tiempo hasta julio para hacerlo en el referéndum de salida que sería en septiembre ¿cierto? que tiene que someterse a un referéndum con 50% de los votos más uno gana la opción de aprobar esa constitución o de rechazarla esa es una, una variante la otra es que las normas que están siendo cristalizadas en esta constitución, en este proyecto son totalmente delirantes una por ejemplo eh, postula eliminar el senado entonces se nos convertiríamos en un país con un Congreso unicameral, tal como lo hizo Chávez en Venezuela, eh, además con un sistema en el que probablemente la derecha jamás volvería a tener la posibilidad de aprobar una sola ley en el Parlamento, porque alterarían el sistema de manera tal de tener cuotas de poder de grupos de interés, minorías indígenas, que también es una de las grandes ficciones que han inventado eh, ahora último, eh, cuotas de género, en fin, de distintos tipos que obviamente favorecerían a la izquierda. Entonces están diseñando el sistema para ellos permanecer en el poder por décadas, si es posible. Eh, y, y, y ese tipo de ideas, entre otras, tampoco también eliminar la expropia, la, el pago de indemnización por la expropiación. Eso es algo que está en la Constitución actual y que ellos están eliminando en la nueva Constitución. Va a poder eh, los políticos fijar el precio que quieran a las expropiaciones que hagan, de lo que sea. Eh, están planteando sistemas de justicia paralelo para pueblos indígenas, en Chile jamás existió eso, nosotros tenemos una población indígena muy pequeña, insignificante desde el punto de vista de los números eh, pero que además son todos mestizos chilenos y hablan español y, y se exageraba al 10% porque cuando tú te autodeclaras indígena recibes beneficios, por supuesto entonces todo el mundo que puede se autodeclara indígena ¿verdad? Eh, pero bueno, sistemas de justicia paralelos que lo están poniendo al mismo nivel, donde no habría una entidad que resuelva finalmente las discrepancias en, entre los dos sistemas. Después se propone que cualquier proyecto de inversión que saca en Chile hay que pedirle permiso a los pueblos originarios. Permiso, prácticamente. Eh, y digo cualquier inversión porque se dice que en territorios que los indígenas puedan reclamar como propios. Bueno, todo Chile podrían reclamar los, los indígenas como propio. Se destruyen los derechos de agua que se habían asignado. Y así suma y sigue. Entonces, si se aprueba esa constitución, yo creo, Oscar, vamos a entrar en una fase de mucho caos, eh, la economía debiera resentirse todavía más y viene muy duro, ya se han ido entre 25.000 y 50.000 millones de dólares de Chile desde el año 2019 lo que nunca había ocurrido en, en la historia, eh, eso es nuevo eh, y se está desintegrando el Estado chileno para crear las famosas figuras de la autonomía semi basado en lo que es eh, la constitución española en consecuencia el escenario es nefasto es eh, catastrófico para nuestro país, desde el punto de vista del bienestar de su población y de la estabilidad y gobernabilidad del país. Es un escenario eh, muy malo, y esto se produce porque en la convención constituyente la izquierda, la izquierda radical, tienen más de dos tercios, tienen tres cuartos de los votos. Y eh, con un tercio se podía bloquear cierto las propuestas más radicales, pero la derecha no sacó un tercio de representantes en la convención constituyente, son 155 constituyentes. Y no lo sacó porque alteraron el sistema electoral con el que se elige el Parlamento, que acaba de jurar ahora el 11 de marzo también el nuevo Parlamento elegido en Chile, ¿cierto? Y donde está casi equilibrado, 50%, 50%, pero en la Convención Constituyente eso no ocurrió, porque alteraron el sistema electoral, pusieron cuotas para eh, indígenas que están sobre representados uno en diez veces más de lo que representa su población real eh, y por lo tanto lo que debiera empezar dentro de la Convención. Y esos grupos indígenas no son los grupos, los indígenas. Eh, tradicionales, Los indígenas, históricamente, sobre todo en la novena región en Chile, en la Araucanía, votan por la derecha, la derecha raza. José Antonio Casas ganó. Los indígenas votan por la derecha, siempre han votado por la derecha en Chile. Pero este es el grupo de indígenas chilenos, llamadas que se autodenominan indígenas, de izquierda extrema, radical, ¿no es cierto?, refundacional. Eh, y ellos tienen ahí... Una, y después están los independientes. Y de los independientes que se presentaban como tales, eh, se descubrió que finalmente eran también activistas de la izquierda eh, radical. El punto es que el Partido Socialista chileno se ve como una cuestión muy moderada y muy responsable eh, comparado con lo que son estos independientes. Entonces estamos en un escenario, Oscar, de eh, amenaza completa a la estabilidad del país, al poder judicial, a la independencia de poderes, a la democracia liberal, a la economía de mercado, a todo. Eh, y esto fue algo que promovió Boric, el presidente actualmente elegido, o en ejercicio, y que Piñera, en su eh, impericia, en su falta de coraje, yo diría, le abrió las puertas, en su tontera política, eh, y lo único que queda de esperanza, me parece a mí, es que se crezca la opción del rechazo, y hay mucha gente de centro izquierda que ha dicho que va a votar rechazo y que había votado apruebo. Acuérdate que el apruebo, en el referéndum de entrada, porque hubo un referéndum de entrada para decir si se hacía o no una nueva constitución, bueno, el apruebo ganó con casi un 80% de los votos porque gran parte de la derecha incluso votó por el apruebo, lo que yo pensé desde un inicio que era una locura, diciendo que esto iba a terminar en un desastre, y así está terminando eh, y sin embargo ahora yo creo que nadie en la derecha va a votar apruebo en el referéndum de salido, muy poca gente y sí se está sumando mucha gente de la centro izquierda ex concertación y otras personas más, ex senadores socialistas incluso diciendo que ellos no, ellos no van a votar a favor de, de una constitución tan desquiciada como la que se está planteando
0: Axel, y en estas circunstancias y dentro de todo el análisis que has venido realizando sobre la importancia de la narrativa, relatos, las batallas comunicacionales y culturales, quienes defienden el orden democrático, las libertades individuales, la economía de mercado, ¿cómo debieran, por así decir, eh, enfocar su trabajo hacia, hacia futuro para buscar evitar que eh, Chile caiga en alguno de esos modelos radicales que ya hemos visto una y otra vez que han frazado en América Latina?
1: Yo creo, Oscar, que si hay un grupo responsable de destruir la democracia en Chile, la convivencia pacífica y las posibilidades de prosperidad, es la prensa en Chile. La prensa está completamente dominada y hegemonizada por activistas de izquierda extrema. Hay excepciones, pero la gran mayoría, sobre todo en televisión, son activistas de izquierda extrema. Y algunos financiados por los empresarios más ricos del país, con lo cual uno se pregunta eh, ¿cuál cuáles serían los propósitos del análisis, a veces incluso por, la, por el criterio, ¿cierto? La sensatez de este tipo de empresarios de financiar a aquellos que están buscando básicamente destruirlo. Eh, son muy descriteriados, me parece a mí, muy ignorantes y muy descriteriados. Entonces, la prensa es un instrumento esencial eh, en que todos nosotros los latinoamericanos tenemos que fijarnos de que nuestra voz, la que, de los que creemos en la libertad y la democracia, y no las de que dicen que creen en la democracia para deberá gozarla para construir su dictadura No. Eh, los que creemos realmente en la democracia liberal, eh, podamos estar presentes, tener voz, eh, la gente que tiene medio de comunicación privado, no deje que los capturen, los tomen, y se presten como estúpidos útiles o tontos útiles para la izquierda extrema. Eh, y tengamos nosotros entonces est esta presencia. Y por supuesto redes sociales por el programa que está haciendo tú, obviamente YouTube, eh, Instagram, etcétera. Tenemos que estar con nuestro mensaje y tiene que reunir dos condiciones, Oscar. Tiene que ser claro, entendible para las mayorías y tiene que ser transmitido con coraje. No podemos estar todo el tiempo pidiendo perdón para hablar a la izquierda. Ellos no le piden perdón a nadie y nos tienen arrinconados. Entonces, eh, esas dos condiciones, que sea claro, honesto, claro, sin complejo y que sea eh, de, de manera eh, convincente, ¿no? persuasiva, con carisma, con energía y algo que llegue con un lenguaje simple.
0: Axel, te agradezco mucho por todo el análisis, las ideas eh, y, y además por la coherencia y la consistencia que has demostrado con tus posiciones a lo largo de tantos años advirtiendo lo que venía para tu país. Muchas gracias, Axel. No, gracias, Oscar. Nos vemos. Gracias radicales que ya hemos visto una y otra vez que han fracasado en América Latina.
1: Yo creo, Oscar, que si hay un grupo responsable de destruir la democracia en Chile, la convivencia pacífica y las posibilidades de prosperidad, es la prensa en Chile. La prensa está completamente dominada y hegemonizada por activistas de izquierda extrema. Hay excepciones, pero la gran mayoría, sobre todo en televisión, son activistas de izquierda extrema. Y algunos financiados por los empresarios más ricos del país, con lo cual uno se pregunta eh, cuáles cuál serían los propósitos del análisis, a veces incluso por, la, por el criterio, ¿cierto? la sensatez de este tipo de empresarios de financiar a aquellos que están buscando básicamente destruirlo. Eh, son muy descriteriados, me parece a mí, muy ignorantes y muy descriteriados. Entonces la prensa es un instrumento esencial eh, en que todos nosotros los latinoamericanos tenemos que fijarnos de que nuestra voz, la que, de los que creemos en la libertad y la democracia, y no las de que dicen que creen en la democracia para gozarla, para construir su dictadura. No, eh, los que creemos realmente en la democracia liberal, eh, podamos estar presentes, tener voz, eh, la gente que tiene medio de comunicación privado, no es que los capturen, los tomen y se presten como estúpidos útiles o tontos útiles para la izquierda extrema, eh, y tengamos nosotros entonces est esta presencia. Y por supuesto, redes sociales por el programa que está haciendo tú, you, eh, obviamente YouTube, eh, Instagram, etcétera. Tenemos que estar con nuestro mensaje y tiene que reunir dos condiciones, Oscar. Tiene que ser claro, entendible para la mayoría y tiene que ser transmitido con coraje. No podemos estar todo el tiempo pidiendo perdón para hablar a la izquierda. Ellos no le piden perdón a nadie y nos tienen arrinconados. Entonces, eh, esas dos condiciones, que sea claro, honesto, claro, sin complejo, y que sea eh, de, de manera eh, convincente, ¿no? persuasiva, con carisma, con energía, y algo que llegue con un lenguaje simple.
0: Axel, te agradezco mucho por todo el análisis, las ideas, eh, y, y además por la coherencia y la consistencia que has demostrado con tus posiciones a lo largo de tantos años advirtiendo lo que venía para tu país. Muchas gracias, Axel.
1: No, gracias, Oscar. Nos vemos.
0: Gracias. Definitivamente, nadie aprende en experiencia ajena. Chile, que había desarrollado una transición democrática exitosa, que había logrado bajar a niveles de muy bajos de, de pobreza eh, y que estaba llegando ya a ubicarse en el nivel de ingresos de los países más desarrollados, de pronto, en los últimos dos años, ha sufrido una serie de confrontaciones violentas y además se encamina tanto a través de la constituyente como de un gobierno con eh, personas y, y partidos muy radicales hacia un futuro como lo dice Axel Kaiser bastante incierto que amenaza con destruir todo lo que habían logrado en varias décadas anteriores. Aquí lo que hay que destacar es este trabajo que ha realizado eh, Axel Kaiser durante ya 15 años el mismo lo destacaba, el primer libro que él escribió sobre lo que venía fue el año 2007 y en la cual advertía la importancia, la trascendencia, realmente el impacto que tiene sobre el futuro de las naciones, la batalla cultural, eh, las estrategias comunicacionales, las narrativas y los relatos que muchas veces se imponen por encima de lo que se ha logrado en la vida positiva en la realidad. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.